0: Eh, Mi abuela aprendió costura de muy joven y le enseñó una modista Esta modista tenía como modelos unas muñecas de porcelana O sea, hacía los vestidos a escala chiquita para mostrárselo a los clientes Mi abuela después se quedó con una o dos muñecas Ya después de mucho tiempo ...y una... se le... se le cayó... ...y se rompió la cara... ...mi abuela pues... ...viendo como que esta muñeca pues... ...digamos es una reliquia antigua... ...que ya no se usa... ...por el material y por el diseño... ...pues la quiso reparar... ...le puso... ...cola loca... ...y pues entre comillas... ...la reparó... ...aunque todavía tenía una grieta en su carita... ...llegó una tía... O sea, una sobrina de mi mi abuela (ríe) A la casa Y ya no quiso volver a entrar (ríe) Porque dijo que la muñeca esa Era la muñeca de Vacaciones del Terror Con Pedrito Fernández (ríe) Comenzamos Hola, yo soy Josh Fregoso y estás escuchando los 20 Siempre Podcasts. Espero que te haya gustado el primer capítulo. Vamos a empezar con el tema de hoy porque se está grabando a finales de octubre y es una de mis épocas favoritas. Yo creo que la mejor, la mejor del año para mí. Obviamente... Eh, Estamos en pandemia y no lo, no lo celebré de la forma en que quisiera. La verdad, quise respetar muchísimo lo que estaba pasando, lo que está pasando en cuanto a contingencia y medidas. Y sí, se está como que se está medio descontrolando, los números están cambiando. Dije, no, esta vez Halloween me lo voy a reservar. Este, y mi segunda celebración del año favorita, creo que. ¿Mi cumpleaños? Sí, mi cumpleaños y después Navidad Navidad sí me gusta muchísimo Pero no es nada como la Navidad infantil Para mí Pero también nada como la Navidad na, no, Bueno, nada como la, el Halloween infantil Que se va adaptando también a, a cómo vayas creciendo También la Navidad Pero no, no, mi Halloween es, es, es especial Y Día de Muertos también Es muy muy especial como que recordar a los difuntos Y todo esto y parte también como que en la infancia como que no captas y no. como que no tienes esta apertura o no entiendes la muerte. Ya como adulto. Pues ya sí. Y. Y, y entiendes todo lo que tenga sentido cuando el día de muertos. O sea, ya cuando eres adulto, ya. También la, la parte de, del día de muertos también tiene sentido, ¿no? Eh, y para esto, para el tema de hoy. Pues sí, son las películas que nos dejaron marcados, películas de terror o películas que vemos en Halloween o primicias de Halloween porque es como que de regla que las tenemos que ver y le invité a amigos a que me apoyaran sus películas que les hayan marcado para siempre o que ven. En estas épocas de brujas Hice una lista Algunas ya las he visto Unas no Algunas sí me dejaron marcado Y en algunas tengo anécdotas Empecemos Con el resplandor Uh el resplandor Resplandor me Me la vi como hace como Tres o 4 años atrás Salió una película Que se llama Ready Player One Si no me equivoco Es la de un la de un morro que se mete a un videojuego y tiene que ganar un premio o algo así y, y está en juego, digamos, el CEO de la plataforma porque algo así. Lo que pasa es que esta, esta película tiene muchas, muchas referencias de, de los 80s y de los setentas. También de los 90s. Pero tiene demasiado, tiene demasiada referencia. Supuestamente es futurista, pero en los videojuegos ocurren muchísimas cosas. Aparecen Chucky, aparecen. Muchísimos personajes de videojuegos y de películas. Aparece de volver al futuro. Creo que el auto que conduce. Bueno. Entonces tiene una secuencia muy especial. Que es la de Resplandor. Que yo no conocía. Yo conocía solamente unas escenas nada más. Se menciona el Resplandor en la película. Y hay una secuencia. Entonces vi la de Roy vi One. Y vi la del Resplandor después. La busqué, la vi... Y es buena. Si sí, este error como que psicológico. Después sale. Bueno, ya en estos años sale. Creo que la segunda parte. Que se llama Doctor Sleep. Y es que ya como que el resplandor en materia. Es como que el mismo universo, la misma. Es como que la historia. Pero años después, muchos años después. Y se maneja ya como que el, lo paranormal. Eh, ya en materia, el resplandor. La de, la primera es muy padre. Tiene las escenas, las escenas del, de las niñas. Es muy épica. O sea, hay fotos y memes de las niñas. También la de la sangre que sale de la puerta. La de un casino. La del, ah, la de la puerta. Creo que muchísimas, muchísimo material, meme y otras películas tienen referencias sobre la escena de la puerta. Si no la has visto o si ya la viste, posiblemente ya sabes de qué estoy de qué estoy hablando. La ciudad de los niños, no sé cuál es. No sé. La que me viene a la mente es. No, es la de la. Los niños del maíz. Pero no. No creo que sea la misma. Y esta no la he visto. La vi como que la primera parte. Y. Me aburrió. Y es. Y es, es viejita. Es como. 70 o sesentas por ahí La de los niños del maíz Y es como que también de Halloween Tampoco no la he visto Soy de los niños Si saben de cuál me refiero Me dicen por favor en redes sociales La casa de cera Uff Las películas de los 2000 Todo el mundo la vio por Paris Hilton Me acuerdo era Paris Hilton estaba en el spotlight O sea en los reflectores de todo mundo, porque se había filtrado una película, una cinta o unas escenas íntimas de Paris Hilton, aparte porque era la heredera de una cadena de hoteles, y la casa de cera también fue, fue, o sea, el tema también era muy llamativo, ¿no? de, de estos cuerpos cubiertos de cera y, y, y uno de ellos, pues, la, la atracción era Paris Hilton, sí. Los otros. Esta la vi. En en este año. Porque les voy a mentir. Sí. La vi este año. No por la época de Halloween. La vi como que en el verano. Tenía ahí. Tengo ahí un un servicio de streaming. Y estaba la de los otros. Como que se estrenó. No, No creo que esté en Netflix. Este. Y en Amazon Prime. No sé en qué plataforma la vi. Sí la de Los otros. Hay una película muy parecida a la de los otros... No, 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 no... Bueno, no es parecida... El final... O la historia... Tiene muchísimo... O sea, muy... Muy similar... Es la del sexto sentido... Las que ya la, ya la han visto... Ya saben a qué me refiero... Pero sí, güey... Sí... La de... La mitad de la película ya... Ya sabía a qué se refería... O sea, ya más o menos... Tenía la idea un, De cómo iba a terminar... La historia de la de los otros y la del sexto sentido El exorcismo de Emily Rose No la he visto Y eso que es como del 2005 Por ahí No, no la he visto Sé que unos amigos la vieron de la, de la escuela Pero que yo no fui Me acuerdo que yo cancelé Dije que no, que no quería ir Porque si sí me daba como que miedito a ver si la quería ver Dije mejor me espero a que salga En, en casero Digamos en alquilarla en, en Blockbuster. <risa> Porque en aquel momento había Blockbuster. Un lugar donde se alquilaban películas. En discos. En formato DVD. También en VHS me, me tocó. Pero ya me tocaba. Muy, muy niño. Pero sí. La de la de exorcismo de Emily Rose. Dicen que fue de muchísimo impacto. No la he visto. Pesadilla en la calle del infierno. Me, creo que la de Freddy Krueger. Algo así. La del señor que tiene... Tiene navajas en los dedos o algo así No la he visto, vi la segunda parte Donde sale Johnny Depp Es muy buena Vi la segunda parte y me gustó Dicen que pues nada como la original Pero es muy buena La vi en una juntada de amigos hace como dos años La vimos en su computadora Bien De hecho se nos pasó muy rápido A mí se me hizo muy rápida la película Pero muy buena Este, me dice... ¿Qué terror dormí después de verla? (risa) Pues sí. Sí, sí, este... Te deja un miedo. Pero no, yo vi la dos y... Pues... Como como dije... La vi ya... Ya tarde, ya ya grande. Cuando ya... Cuando ya dormir tiene tiene sentido en la vida. (risa) El proyecto de la bruja de Blair... Fue la de los finales de los noventas. Me acuerdo que todo el mundo estaba... (risa) Salió esta película, yo la no no la vi completa, pero la vi cuando salió en la televisión. Ya como el 2000, 2001. Pero en el 99 cuando salió, todo el mundo de que tienes que verla. Es que es un documental donde investigan y entrevistan gente. Y, y como que salen cosas y, y los que están grabando pues como que les pasa algo. Y están como que no 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 se pueden exponer a, a, a lo que paranormal y todo esto. La vendieron como un documental. Me acuerdo que hubo unos premios de algo, no creo que los Oscar, pero sí hubo un, una premiación de, de, de películas y salieron ganadores en la categoría, no sé qué, pero yo creo que no, no era documental. <risa> y se levantaron los actores así de que, ay, los actores así. <risa> y eran los que entrevistaron y eran los... O los que salieron a cuadro. Los investigadores y todo el mundo. ¿Qué? ¿Haz una película? (risa) Sí, nos nos vieron la cara de estúpidos a todos. Bueno, a los que se la creyeron que era un documental. Pero no, yo creo que fue el inicio de un documental falso. O más o menos de ese formato. Como vemos hoy en día. Así de que fue una investigación. Y no, no. Fue totalmente una película. Grabada con una cámara casera. Jugando el... La situación de, de realismo. El proyecto de la bruja de Blair. Que al final no, no se ve nada. Según yo, no, no hay nada. Solamente hay tensión y ya. Pero no hay nada. Los Locos Adams. La de los noventas. Porque mi, según yo, hay una película. hay un, No, es una serie. De la familia Adams. Y la que se refieren aquí, mi amigo, es la de los Locos Adams la película hay dos películas de locos Adams de los noventas a mí me gusta la dos porque están. es como una especie de telenovela porque porque sale una mujer la villana que es una mujer que se quiere casar con uno de los integrantes de la familia Adams y para hacerse rica y millonaria y deshacerse de la fa- o sea hacerse Hacerse de la fortuna de los Adams. ¿Qué es esto? Película mexicana. No, telenovela mexicana. <risa> ¿Quién la escribió? Roberto Alonso. Y también la del niño. Uh, el niño. Yo me iba a disfrazar de... Este 2020 me iba a disfrazar del niño. Pubert, algo así se llama. Robert Pubert, algo así se llama el niño. El niño, el chico. No Pericles, aunque sí me, sí me puede quedar muy bien el personaje. Pero yo del bebé. Que sale en la segunda parte de de los Adams. A mí me gusta muchísimo la la parte del campamento. ¡Uh! ¡Es épica! Cuando le dice que eres... Cuando se vuelve bien perra Merlina le dice... ¡Cállate Blanca! (risa) Niña privilegiada. ¡Cállate la boca! (risa) Y amarran a todos los niños. Todos los niños. (risa) me encantó. Me encanta esa parte. Esa parte que te empodera. esa, Esa parte donde... Te identificas de que eres un niño buleado o alguna especie como que niño segregado. Y Merlina y su hermano Pericles dicen a la chingada a los demás. También aparece como que el novio de Merlina y también el Nerd. No, 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 no. Fue nuestro momento, gente. Nuestro... <risa> gente de grupo vulnerable es nuestro... Fue nuestro momento en cuanto Merlina hizo una revolución en el campamento. Fue fantástico. es, es... es. El momento de todos. Los, los Adams. Chucky. Uh. Las primeras cuatro películas. Porque hay una saga. O sea. Ni Game of Thrones. Saca tantos tantas capítulos de, de Chucky. Han sacado versiones de Chucky. Fatales. Pero no me quedo con las primeras cuatro. Yo creo que la segunda. Bueno la primera. Porque pues el original. La la, la que se da a conocer el muñeco. La que todo el mundo conoce. Pero yo creo que las dos. Es muy buena para mí. Porque por lo de la fábrica. La fábrica de muñecos se maneja ahí. Y también por la. Por la hermana adoptiva. De. De Andy. Esta adolescente. Que, que también es parte. De, de los protagonistas. De la segunda parte de Chucky. Y la 4, la 4 es muy divertida, no es muy buena, pero sí es muy divertida. Porque es la novia de Chucky, este nuevo personaje que meten a, al universo Chucky, es, fue muy divertido, o sea, nos encantaba ver cómo está Animatronics, aunque ya conocíamos a Chucky, era el, el Animatronics, pero esta vez en una mujer y nos encantaba, era la, era la perra de los noventas, o sea... Si había una mujer empoderada, bueno, asesina, que no está bien, pero era como que, a ver, Chucky, la de los huevos de plástico soy yo, así. Eso sí me encantó, me encantó. Y a mi mamá le encanta ver la muñeca. Todo el mundo nos daba mucha risa, o sea, igual de miedo, que sí daba miedo, pero nos daba muchísima risa este personaje, la, la novia de Chucky. Ya después sacaron la del hijo de Chucky. Que hicieron como que una comedia malograda. Y como que la maldición de Chucky. Ya esas ya hicieron basura. Que de hecho, dato curioso. En las que hicieron después de, de la novia de Chucky. Creo que tiene una participación el actor que interpretó a Andy. En las primeras dos películas. Pero no valió la pena porque no son películas horribles. De, de este muñeco. Entonces yo me quedo con la 2. Y la 4. Y la o sea, era la personificación. O sea, perrísima. La amo. Si yo quisiera tener un Chucky. Tiene, quisiera tener un Chucky. Eh, good guy. O sea, en bueno. Y si me dijeran. ¿Quieres tener la 9 de Chucky? Por supuesto. Me encanta. Me encanta su actitud. Su empoderamiento. en Perrísima. Muy sangrienta, muy asesina. Qué miedo, pero sí. Fue la amaba, la amaba Me daba risa. Porque creo que se aventado muy buenos chistes la, la novia de Chucky. No es muy buena la película, pero el personaje nos, nos encantó a muchos. O sea, por lo menos a mí. Uf, uh, te amo. <ríe> ok, la de el payaso eso. Uh, it. Miren, reto de TikTok. Baja un dedo, sí, te daba miedo bañarte porque creías que el payaso te iba a salir en la coladera. Por favor, este, sí, sí me impactó lo de la coladera, pero (ríe) en mi infancia tengo una anécdota sobre esto, me daba muchísima ansiedad que mi mamá Pues era, o sea, lavaba la ropa, lavaba, digamos, las sábanas y las colgaba. Nosotros teníamos un patio muy grande y mi mamá colgaba las sábanas, o sea, a a que se secaran. Me daba muchísimo miedo jugar, o sea, porque eh, nosotros teníamos un patio muy grande y y también conectaba con el patio de mis vecinos con los que jugaba. Entonces, en una manera de tener acceso al patio, o sea, de regresar a casa, era a través del patio. Donde se colgaban estas sábanas. Entonces, yo muy, an- muy orondo, regresaba a casa y veía las sábanas. No, no, no. Yo entraba a mi casa con la mirada hacia abajo sin ver las sábanas. Por miedo a ver el payaso eso ahí. O sea, me recordaba. Ya grande, me, me recordó porque en la película del conjuro hay una escena parecida con unas sábanas no O sea, cualquier cosa que tenga que ver con sábanas Sí me da muchísima ansiedad Pero solo las sábanas Sobre todo las sábanas extendidas O sea, ahí en el tendedero No, 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 no no. Adiós estreñimiento Así le decía El payaso eso Las brujas de los noventas Bueno Acaba de salir Bueno, para cuando estoy grabando Ayer salió la de las brujas La de 2020 No la vean, no la recomiendo Si quieren véanla Va a estar, está en una plataforma Creo que está en el cine y En la plataforma de HBO Max Ya la vi, no la vean Pero que nos quedamos con la bruja de los noventas La mejor Película de brujas Infantil Esta es de regla la mejor película, o sea, de los 90, de hecho fue grabar en el 88 y en los 90. Dato curioso, es, está basada en un libro de cuentos, bueno, de un cuento. Y dicen que el final de la, o sea, la adaptación de la película no respetó el final del, del cuento, o sea, la película no respetó el final del libro. Por la cual el autor se molestó y no quiso los créditos en la película. Eh, uno de los participantes o de las personas que trabajaron en esta película era Jim Henson. Jim Henson es un genio. Cualquier cosa que esté hecha por la compañía de Jim Henson, que son el Cristal Encantado, los Muppets, um, que más. Hay, una, hay un programa que está en Disney Plus. Que están también hechas por la compañía de Jim Henson. La de los dinosaurios. La del nene consentido. No sé si se acuerdan. Está hecha por Jim Henson. Pues bueno. Jim Henson participó en la película de las brujas. En los animatronics de los ratoncitos. Y convenció al al autor. En aparecer en los créditos de, de esta película. La película de 2020. Respeta este final. Pero después de que hayan hecho trizas el guión, o sea, no, 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 no. No la recomiendo, prefiero la de los noventas, me quedo mil veces con la de los noventas. La parte, o sea, hay partes que, 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 que no se pueden sustituir. O sea, l- los sentimientos que, que, que te transmiten no, no, na, no te las puede dar otra película. La de las brujas de los noventas. Y otra de brujas que me encanta muchísimo. Que es así infantil. Que no es tanto de miedo. Y es divertidísima. Ya sabrán de cuál estoy hablando. La de Hocus Pocus. Abracadabra. Para hispanohablantes. Dicen que ya va a haber segunda parte. No sé. Pero sí, sí. Es, es muy buena. La tienen que ver. Creo que la tienen que ver en cualquier época del año. Es muy divertida. Eh... Y pues sí, yo creo ¿Cuál me quedó traumado? ¿Qué escena? Creo que Donde se incineran Y la del zombie La del zombie sí me da muchísimo miedo Esa sí Sí me quedó Me quedé un poquito mal Pero la volvería a ver mil y un veces La de Hocus Pocus Mm, Otra película, mamá Esta está más para acá Esta sí me dejó mal por un rato Y está dirigida por Guillermo del Toro, creo Está basada en un cortometraje que también está espeluznante Sí Las morritas, no mames Las morritas Eran dos niñas, pero la más chiquita, no mames Sí me dejaba mal Pero también el fantasma de mamá, uff Se aventaron con los efectos especiales. Eso sí era trabajo de efectos especiales. Sí, es muy buena la de mamá. Si no la han visto, búsquenla. Pegó en su momento y ya después, como que nadie se acordó de ella. Es muy buena. Eh, Las animadas me dicen aquí la de Coraline y la de Jack. Coraline es muy buena, pero la historia, me perdí en historia. A lo mejor porque te deja como que un trago amargo, porque sí como que llega un tono muy macabro y algo que no entendí. Y la de Jack, prefiero verla. Es la de Pesadilla Antes de Navidad, algo así. Sí, es esa. Porque Jack es el personaje emblemático de esta película. La de Coraline es muy buena, pero no, no, no me... No me dejó tan traumado. Dicen, dicen que algunos niños... Empezaron a a tener como que episodios de... De depresión después de ver Coraline. No sé ese dato. Pero la de Jack es muy buena. De hecho la pueden ver en Navidad si quieren. Y Jack es es una película romántica. Si se fijan muy bien. Es una película donde hay temas... O sea, paranormales. Porque... Son personajes de otro mundo, de otra dimensión. Pero en sí la, la, la historia es romántica, es de amor. De unos personajes paranormales que tienen problemas de amor ahí algo, algo, o algo por el estilo. No la vi en el estreno, creo que la vi después, yo creo que ya de, de adolescente. A muchos le quedó muy marcado. Eh, otra, Sao. Uh, tengo una anécdota sobre Sao, Fuego del, me- del Miedo. Me acuerdo que estaba en la prepa. Y yo solía en aquel entonces. Comprar películas con mis ahorros. Comprar en Blockbuster. En aparte parte semi nuevos. Que tenían precios muy accesibles. Eran como que 20 pesos. 100 pesos era como que. Mi presupuesto máximo nada más compraba uno. O sea. 20 pesos. Era un dólar. O sea. Es equivalente a un dólar. En aquel momento. Pues eran que 2 dólares. Eh, Sí, me acuerdo, mira, la historia va así Fue... Hacíamos un proyecto, o sea, fuimos a hacer tarea Y de camino a mi casa En el trayecto había un blockbuster Yo estaba dispuesto a comprar, no alquilar Me acuerdo que me me prestaban la la tarjeta para alquilar Pero no, dije yo, no, o sea, ¿quién me va a ayudar a regresarlas? Mejor, pues sí Compro películas, a ver qué joya me encuentro. Y pues me encontré una, la de Ice Cube, creo que la de... Ya llegamos aquí, güey, se llama la película. Es navideña. Es divertida, es muy buena, familiar, es familiar y es muy divertida. Eh, y, y, y buscaba otra así como que, otra más emblemática que pueda encontrar, aquí en los seminuevos, y me dijo un amigo de que, hey, esta, esta, y era la del juego del miedo. La so. Yo no conocía nada de la película Nunca había visto un avance Nunca había visto ni un póster, ni una sinopsis Ni que alguien me platicara de esta película Nada Y estaba como que en 50 pesos Estaba dentro de mi presupuesto Estaba como que queriendo gastar como que 200, 150 pesos 150 pesos más o menos Quería gastar Y... Y me decía esta Y yo no, otra, una épica para ver No, esta para ver En fin, terminó convenciéndome Y agarré la de stop por 50 pesos Una de terror Dije yo, va Llegamos a mi casa Sacamos los snacks ¿Y cuál vemos? Y yo, a la navideña de Ice Cube Y mis amigos, queremos ver esta La del juego del miedo Ok, dije yo, va como no había visto nada de esta película dije yo va a ser palomera dominguera uno que otro susto x me acuerdo que yo tenía un sistema de teatro en casa eso es como que bocina donde se escuchan o sea como que sonido envolvente y así y este película esta película tenía como que un formato de audio para este sistema de, de de, de sonido envolvente Y muy padre Pero tenía otro sistema O sea como que El mismo idioma pero más mejorada Como que THX algo así Y pues la pusimos en ese formato Me acuerdo Muy 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 Se, se notaba la, la diferencia de audio Y pues la vimos Nos quedamos Como Cola de pingüino Fríos y en el piso. <risa> Todos. Bueno, menos el que me convenció. Porque como que el que me convenció ya sabía lo que se esperaba. Como que ya la había visto o ya sabía de qué se trataba la película. Pero los demás nos quedamos así de que. wey, me das ray. O sea, los que se llevan de mi casa y de que, wey, me das ray. Y yo así de que no se vayan hasta que regresen mis papás. <risa> de hecho, aquí la tengo todavía la del juego del miedo. Y no la he visto solo. O sea, después de verla dije yo no la voy a, ir a ver. La voy a, ir a ver hasta que venga alguien. Alguien que me diga la quiero ver. La vi como tres veces después. Pero en compañía. En compañía de unos primos y de otras personas así. Pero no, no, no. Me quedó muy mal. La escena del casco. No mames. La del juego del miedo. No, la, la escena del casco. La de la morra que tiene como que el casco que se abre como trampa de osos. No, no, no. Creo que no tuve pesadillas. Quiero pensar que no tuve pesadillas. Esa, esa es la que, la que más me acuerdo. La dejó del miedo, la del casco y el trampa de osos y la tener que buscar la llave en las tripas de, de alguien. No. Y la de, y la del muñeco en el, la bicicleta. No me da tanto miedo porque era como que ya nos decían que era un, un muñeco, pues no era un muñeco poseído, sino que era un muñeco que, que manipulaban ahí, o sea, dentro de la película, en la historia, no era un muñeco paranormal. Pero sí, la del casco me dejó muy, muy traumado. ¿Cuál cosa era más que manejaban? Esa nada más. Sí, porque eran más cosas que, más, más juegos. Y la de cortarte la pierna, pero, ya, para ese momento Ya estábamos como que <ríe> Cuerudos de miedo Para ese momento Pero la de South Y la de Hostal A ver, la de Hostal no la he visto No le he visto, creo que fue muy famosa Eh, mi amigo Me dice, de Cloverfield Esta no es de miedo, pero es como que Tipo aventuras sí, y aparecen cosas eh, fuera de, de la ley de la física Criaturas paranormales Sí, es muy buena Dicen que hay otras películas Que están del mismo universo Pero no es no cumplen como que una secuencia Sino que Ocurren en el mismo Plano Pero en diferentes escenarios La de Cloverfield creo que es la mejor La que sucede en Nueva York Y hay otras que se llama Calle algo así 10, algo así Cloverfield Lane, algo así Es una morra que supuestamente La secuestra a un señor En un búnker O sea, según ella la secuestra Pero el señor dice que la está protegi- Protegiendo de un apocalipsis Y pues pues Ya después la, los dejo Para que si no la han visto, pues que la busquen Y otra es En el espacio, creo que es la de Netflix, que es este. Cloverfield Paradox, algo así. Y ocurre en el espacio, o sea, es como en una estación espacial, ocurren cosas. Efecto de lo que ocurre en todo, en lo que ocurre en la Tierra y toda esta cosa. O sea, los que ya la han visto me entenderán. O sea, en cualquier parte ocurren cosas, ¿no? Así como que en la nave. Ocurre en la de Cloverfield la, la primera ocurre en Nueva York Y la de la muchacha La del secuestro Supuesto secuestro Ya les dije spoiler Actividad paranormal Uff Me acuerdo que la vi no sabía de qué se trataba Porque También tengo una anécdota Yo ya estaba en la universidad Me acuerdo Creo que recién estaba... En la, había entrado en la, en la universidad. Y en la universidad... Cerca hay un cine. Y me creo que llegué, llegaron personas... Y nos dijeron... Oigan, ¿quieren ir al cine gratis? Y yo de que... ¿Por? Sí, sí, pero ¿por qué? Ah, es que estamos estrenando una película... Y queremos hacer pruebas. Y yo que va... Le vamos a dar palomitas... Y refresco gratis. Eh, y así... Y teníamos libre... Bueno, de hecho ya salíamos... Teníamos como que una clase... Y íbamos, íbamos a llegar así en... O sea, en cuando se acababa la clase, empezaba la función. Entonces nos salimos de clase, una amiga y yo, ¿no? que nos dijeron, fuimos al cine. Eh, y había personas que nos dijeron así de que, oigan, posiblemente, miran, hay cámaras dentro de la sala. Este es un experimento, hay salas dentro de, dentro de la cámara. Dije yo, a lo mejor es una sala interactiva, no así como que 4D, que parece entonces todavía no existían las 4D. Pero si sí sabía de su existencia, ah, van a poner una sala 4D. este Dije yo, van a hacer pruebas. Por eso le las cámaras. Y saliendo, no van a ser, no, posiblemente nos van a entrevistar. Aquí están las palomitas. Y las palomitas nos la regresan. También, creo que también el refresco. Entramos. Y estaba como que media empezada la película. No, no. Yo que, creo que entramos y... Luego luego cuando nos sentamos empezó Y supuestamente la película Era un documental Falso Y nosotros así de que Ay no, otra bruja de Blair Pues aquí Pero con camarita digital, no en una casa No (ríe) Su pinche madre No vimos nada pero terminamos Asustados, hubo gente que Gritó, hubo gente que yo, yo tenía los pies en el asiento. <risa> Me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Este, y yo, y en algún momento también buscando las cámaras, de que, ok, porque las cámaras están aquí. Ya después salimos de la, de la, de la función. Regresamos la, las palomitas y los refrescos Creo que era parte de un experimento como que de ansiedad, algo así. Y entonces sí de que wow, qué película No, sí, sí, nos quedamos asustados Creo que más por el sonido Como que manejaban un sonido muy Muy especial Como que manejaban muy bien el control del miedo Y esa fue Actividad paranormal Ya después vimos como unos avances Y sí, vimos avances de que gente O sea, de que experimentó Pero ese avance que era de Estados Unidos Y que hicieron el mismo experimento Que hicimos nosotros Éramos mi amiga y yo nada más los únicos de la carrera. También había otras personas de la universidad, pero de otras carreras que no conocíamos. Pero sí, y parejas y personas, adultos mayores. Y y gente, digamos, señores jóvenes y así. Y fue actividad paranormal. No la volví a ver, las demás no no fueron tan buenas. Este, creo que la última que vi la vi con una prima en su cumpleaños Y fue en 3D y no fue tan buena Solamente unas dos o tres escenas Que estuvieron así como que muy traumantes para el 3D Pero de ahí en fuera Nada, fuera Nada más de este mundo Ok La que me dejó picado Rec, uh, esta es española No mames El terror español Bueno, todos los, o sea, lo que hacen los españoles para... Para nivel internacional, no, 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 son unos máster. La de Rec. Este. No la recomiendo porque estamos en época de pandemia. <risa> pero al final tiene algo, algo, tiene un final muy macabro. Sí. Este. Sí, sí, me quedó medio. Me dejó medio tramado. Sí, la, esta la vi en casa. Pero sí, no, 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 la, no la vuelvo a ver. Tiene un final muy macabro. Sí, te, no, 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 unas imágenes muy horribles. La de Rec, Después sacaron una versión estadounidense que no pegó para nada. La que me dejó pensando, La cabaña del terror. Wow, sabes que hay una película muy parecida, creo que es la de 13 Fantasmas, creo. Pero es la del final, o sea, el final de La cabaña del terror ya te, te da un guiño de esta película. La de, la de 13 Fantasmas. La cabaña del terror es muy buena Tiene referencias de, de Evil Dead La de Despertar del Diablo Y y hasta la, la de los 13 fantasmas La cabaña del terror Yo creo que es buena, no la he vuelto a ver Me acuerdo que la vez que la vi La vi en casa y sí Me, entre, me, me entretuvo Ok, señales Es la de los extraterrestres De estas que supuestamente que dejan en los en los campos de agricultura o así que dejan algunas figuras. ¿Saben que La parte de... En donde graban un supuesto extraterrestre. Así como que en video casero. <risa> Esto sí me dejó mal. Mal, mal, mal. Pero ya no me acuerdo más. Me acuerdo que la vi en la televisión. No me acuerdo de más de, de, de... Me acuerdo de... De los actores. Me acuerdo de la... Pe- de los niños. Y así... Pero de ahí en fuera nada más es eso. Nada más. Pero sí me acuerdo de la tensión que había. Porque supuestamente era, era inspirado en casos reales. no de, de los campos donde dejaban señales. Y y se veían cosas. Unas esferas o no sé qué. Sí, estuvo muy... Y luego estas personas que vivían en unos campos. Dato curioso. mis Donde es mi mamá. es un, es un un Es como un pueblito muy chiquito. Y alrededor hay campos. Entonces me me da muchísimo miedo de que en la noche ver... eh, O sea, tenían un patio y se veía un campo de maíz... Bueno, de maíz de trigo o las espigas, se les dice. Y me da mucho miedo voltear para... O sea, ir porque tengo miedo de que alguien o algo esté aplastando. (risa) O sea, pinches chaquetas mentales que me daba yo... Por los escenarios, o sea, parecidos a los de las películas. Eh, el aro, uff. El aro no me dio tanto miedo. Solamente por el final. La del aro 2 sí me asustó porque la alquilé, o sea, creo que la renté y, y, la, y la vi en ese sistema de teatro en casa que les dije. Y sí, sí, sí me asustó la 2. No es tan buena, pero sí me asustó más que. Que la uno, que la uno, creo que la vi en una computadora. Y a muy bajo volumen porque pues, por pues, pues, miedoso. Y la más la última, la última escena sí me, me asustó. Pero no me dejó tan marcado. sí es una escena muy épica que, que dejó marcada la generación. Pero de ahí en fuera no, no me dejó mal. El cuarto contacto, otra extraterrestres. Y con escenas supuestamente reales, dice... Dice, se sabe que son <ríe> escenas reales. Y me asustó. ¿Cómo puede ser esta película que me haya quedado, dejado traumado el cuarto contacto? Dice <ríe> es que tiene escenas de. <ríe> escenas reales. Nos, vimos, nos vieron la cara de estúpidos por decimacuarta vez. En una película de terror Pero esta vez era extraterrestres En mí el tema de extraterrestres No sé por qué creo en, Ok El despertar del diablo El de Evil Dead Y sí, sí, dije yo wow Para el, la época En la que se estrenó Dije no Si hubiera vivido ese momento No sé Cuántas semanas de insomnio Iba a tener Hubo una, una versión más nueva. Que también digo que es buena. Es buena, pero no tanto como la, la original. Este, sí. De Evil Dead. Creo que después sacaron una serie. La de Ash. Ash, el personaje principal. Ash vs. The Evil Dead. Está en Netflix. Este, Sí es no tampoco no pegó tanto, pero es el mismo actor. La de The Evil Dead. Okay, Jeepers G- como Jeepers Creepers. Ah, la del demonio. Esa también es es épica, la de, creo que 2000, 2000 2001. La de Just, Justin Justin Long se llama el actor. Es muy buena. Es muy 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 buena, es muy muy lenta, pero sí es es muy buena. Suena, a, es una película independiente, pero sí pegó, sí pegó en, en las salas. Yo la vi cuando salió en televisión y sí me asustó. Sí, la, la, la... digamos también por el, el escenario que maneja que manejan ahí, porque es muy parecido, como les dije, muy parecido a donde cuando yo visitaba a mis abuelos, porque había partes en el, en el camino donde había casitas, así, casitas con árboles y sabrás tú quién vivía ahí y si sí, se sí, había gente ahí y pues la de Jeepers Creepers me trasladaba a, esas, a esos momentos ok camino hacia el terror no, he vi- no las he visto dicen que, es una saga, de que son las sagas dicen que son varias la de camino hacia el terror nunca la he visto P- parece que es la primera persona que, que escucho que me dice camino hacia el, ter- hacia el terror pero no, nunca las he visto Y pues ya La otra me dijo la repetir la de eh, Eso, El Aro y Chucky Ok, las mías Las que no mencioné O sea, de mis amigos Que no coincidimos Pero sí me gustaría que las vea Que son épicas en Halloween Y no son tan, tan de Halloween Ok, la de Drácula De Bra- La de 1992 o Sale Winona Rider. Esa es muy buena eh, Es como de arte, algo así Y otra que es, con la que muchísimos millennials, con, millennials conocemos Es la de chicas pesadas No es de Halloween, no es de terror Pero sí sí es como que nos dio un icono de la adolescencia Chicas pesadas, yo la vi en Halloween Así de que la tengo que ver Porque es muy divertida Sale Lindsay Lohan, Rachel Adams, Sí, es épica En cualquier Época del año Pero sí, este, en Halloween Creo que es clave verla Aparte porque también el 3 de octubre Es el día de chicas pesadas Si no, si la han visto Sabrán de qué estoy hablando Digo mucho de que sabrán de qué estoy hablando porque hay muchísimas referencias eh, de chicas pesadas en cuanto a octubre y luego también el Halloween. Pues esas son mis películas. ¿Cuáles más películas? Uf, hay muchísimas. Ay, hay una... ¿Cuál vi? Ah, la de Trick... Trick or Trek. Wow, me acuerdo que la vi en el cine. Yo estaba saliendo. La vimos en el cine y es muy buena para verla en Halloween. No es la gran película. Pero también suceden muchísimas cosas en una noche. Y es como que una pareja joven, un matrimonio joven, unos niños. Este. unas adolescentes. y un, un señor asesino. y otro. un señor adulto. Todo sucede en una misma noche. Es un cuento. No tiene un final feliz. Pero sí son. Son como que. sucesos que. Sus- que pasan en un, en un mismo pueblo. Y al mismo tiempo. Y tienen como que un hilo. Es una criatura la que hila todos estos sucesos. Es muy buena. 2007. Trick o tra- tra- trato o truco. Es muy buena para en Halloween. Pues ya. Yeah, es, son mis recomendaciones. O son mis experiencias en cuanto a películas de, de terror. Si hay una que ahí se me fue. Este, hágamela saber Este, y fue todo Por este podcast de películas de terror Y emblemáticas de Halloween O que ver en Halloween Este, soy Josh Fregoso Ya saben, mis redes sociales Josh Fregoso en Twitter En Instagram y en TikTok En TikTok no he estrenado videos Pero ahí me pueden buscar Los likes que, que tengo ahí guardados Que están desbloqueados Pues pueden checarlos, Ok Es un gusto que me hayas escuchado. Que hayas llegado hasta este momento. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.